0: Meine Damen und Herren, im Namen von Mensch und Maluk und der Besetzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich audio Wiedergabegerät aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Cotton-Rakete von Mensch und Maluk.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen bei einer neuen Folge Mensch und Maluk. Und hier in Dubai, mir gegenüber äh, visuell digital sitzt Markus Mensch. Hi Markus, grüß dich, schön dich zu sehen.
0: Hallo, servus. Natürlich herzlich willkommen an alle, die draufgeklickt haben. Yes, und
1: heute geht es um so allerlei. Es geht um Höhen und Tiefen. Ich bin meistens tief gerade unterwegs, weil ich sehr, sehr wenig Schlaf habe. Mein Kleiner Sohn ist jetzt ähm, sechs Monate alt und äh, hält uns ordentlich auf Trab und äh, gehe ein bisschen auf den Zahnfleisch, aber versuche trotzdem irgendwo meine äh, Personenmarke auf LinkedIn, TikTok, Instagram und Co. ähm, irgendwie hochzuhalten und ähm, mit Content Leute zu begeistern und natürlich zu versuchen, dadurch irgendwie zu konvertieren. Ähm, Dazu werde ich Markus gleich noch so ein bisschen befragen, weil Markus ist so ein bisschen das Content-Monster. Ich glaube, du bist jeden Tag auf TikTok präsent mit neuen Beiträgen. Ähnlich gilt es für Instagram. Du hast auch letztens, habe ich gesehen, mal wieder auf LinkedIn gepostet und hattest sogar jetzt ein Fotoshooting in Dubai. Wie machst du das mit deinem Content momentan? Wo kommt der her? Das ist ja krass. Wo nimmst du die Zeit her?
0: ist tatsächlich ein ganz großes Recycling-System dahinter. Also man muss ganz klar sagen, ich nehme mir am Ende des Tages, glaube ich, zwei Stunden Zeit im Monat für meinen Content. Mhm. Und alles, was in diesen zwei Stunden passiert, wird so umgeschnitten und umgestaltet, dass es dann auf den verschiedensten Kanälen gepostet werden kann. Natürlich extrem zeitversetzt. Ich glaube, es liegen acht Wochen zwischen den verschiedensten ähm, Plattformen. Und damit sieht das dann alles ja massig aus. Aber am Ende Mhm. des Tages ist natürlich extrem viel Verwertung. Ähm, Aus einem Podcast, den ich sowieso aufzeichne, werden wahrscheinlich zehn TikToks gemacht. Ähm, Daraus gibt es dann wieder Facebook-Postings und so weiter und so fort. Und ähm, Instagram ist sowieso wiederum die gleichen Schienen in grün. Da werden dann TikToks als Reels veröffentlicht und so weiter. Also es ist theoretisch eine ganz, ganz einfache Planungsgeschichte. Natürlich ist mein Content auch jetzt nicht so konzipiert, dass der tatsächlich, das Video wird es nicht für dieses Video aufgezeichnet. Ist. Und das Video entsteht halt zufällig. So wie du zum Beispiel letztes Mal auch wieder TikToks gepostet hast vom Excellence Weekend. Das ist halt entstanden, weil du so dort und vor Ort warst. Und so entsteht mein Content eigentlich. Und sowas wie jetzt ein Fotoshooting, dass ich jetzt wirklich einen Fotografen aus Deutschland nach Dubai einfliegen lasse, ist jetzt wirklich nur, weil die neue Webseite gemacht wird. Aber auch die Webseite wird auch nur deswegen gemacht, weil ich jetzt nicht mehr hören kann, weil sich jeder bei mir im Team beschwert, dass wir die alte Webseite haben. Und ich sage, hey, die alte macht Umsatz. Also okay. lass mal die alte gut sein. Mhm. Aber nein, wir machen jetzt eine neue und dann dementsprechend, wie es halt so ist, wenn man was neu macht, dann möchte man halt auch gleich alles neu machen. Und dann dachte ich, mir wird es mal Zeit auch für neue, neue Bilder.
1: Okay. Wir
0: haben uns gerade vor kurz
1: drüber unterhalten, dass du auf LinkedIn nicht so präsent bist. Das wird wahrscheinlich mit diesen zwei Stunden dann nicht wirklich vereinbar sein. Ja. Kannst du darüber ein bisschen sprechen, warum nicht LinkedIn?
0: Also muss, man muss sagen, ich bin ja ein Kind, das mit Xing groß geworden ist. Und irgendwann mal ist es zu LinkedIn übergeschwappt zu einer Zeit, wo Xing auch schon tot war. So dann bin ich bei LinkedIn irgendwann gelandet und habe dann irgendwo so mein übliches Posting-Schema gemacht und habe gemerkt, gehabt okay es funktioniert so nicht. Ich habe mich damit mal beschäftigt, was würde funktionieren, habe mich auch mit Leuten ausgetauscht, die sehr erfolgreich sind und habe dann gemerkt gehabt, dass es neben der kalda krise die bei LinkedIn ja sehr beliebt ist, ähm, dann eben auch noch die Content-Strategie gibt, aber die ist ultra aufwendig. Also ich merke das ja auch, ich werde ständig in irgendwelchen Postings markiert, in irgendwelchen Kommentaren markiert, so Markus, was ist deine Meinung, wo ich mir denke, ey Leute, habt ihr kein Netflix, habt ihr kein Disney Plus, müsst ihr in eurer Freizeit auf LinkedIn sinnlose Kommentare kommentieren und irgendwelche Beiträge auseinandernehmen und dann euren Senf geben? Sorry, da bin ich raus. Also wenn da jetzt irgendjemand postet, keine Ahnung, der Himmel ist pink, weil der pink ist jetzt irgendwie durch den Dunst, bla bla bla, dann lese ich das und denke mir dann so ja oder nein und scroll weiter. Aber bei LinkedIn beginnt da erst eine Massendiskussion. Da tut dann irgendein Physiker drunter posten, dass es gar nicht sein kann, dann irgendwer anders sagt, aber er war vor Ort, er hat ein Foto und dann werden 100 Leute markiert, die dann ihre Meinung dazu abgeben sollen, ich bin raus. Das ist Mhm. nicht meine Art der der Social Networks, dafür habe ich auch auch die Zeit und die Lust nicht dazu, muss ich sagen. Mhm. Ja,
1: ich glaube, es ist ein, sagen wir mal, ein Irrtum, alles machen zu wollen. Ich glaube, also es gibt viele Leute, die sehr, sehr erfolgreich bei LinkedIn sind. Und ich denke mal, für viele ist es jetzt auch, naja, viele steigen ein, ne? Weil das ist dieses Thema Personal Branding und gerade LinkedIn ist all over the place. Und ja, dadurch, dass die Plattform eben so content potent ist, der nicht so mal eben snackable ist. Sondern ein bisschen mehr Zeit erfordert und viel mehr Interaktion, ähm, ist es vielleicht so ein bisschen abschreckend. Ähm, Ich bin da eingestiegen. Ich ähm, beschäftige mich momentan sehr, sehr viel damit. Ähm, Und ich denke mal, dass wenn du es schaffst, dieses Content Game auf äh, LinkedIn vernünftig zu fahren, dass das sehr, sehr cool sein kann, Ähm, weil die Leute einen sehr guten Eindruck in, Eindruck und tiefen Eindruck in deine ähm, Expertise haben und äh, du sehr sagen wir mal, gerade im B2B-Bereich, würde ich sagen, sehr tiefe Beziehungen aufbauen kannst. Ich glaube, dass TikTok und Instagram noch nicht so B2B-lastig sind, wie es zum Beispiel jetzt LinkedIn ist. Da höre ich aus vielen Kreisen, dass das da eben besser funktioniert, weil du da eben ein CEO, weil du da ein Head of Marketing viel besser identifizieren kannst und sagen kannst, hey, mit dir möchte ich mich connecten, dich finde ich interessant ne? und dich versuche ich jetzt mit meinem Content zu begeistern. Das haben die anderen Plattformen natürlich nicht so. Es ist nicht so messerscharf, äh, das dass man die klar. Leute erreichen kann.
0: Ich muss auch ganz klar sagen, wenn du sagst sagst, die Leute können deine Expertise kennenlernen, ey, die sollen einfach mein Seminar besuchen. Klar, also, also wenn du das hast, also, ja, aber viele Leute haben halt kein Seminar, haben auch. keinen Workshop. Aber die haben, und die haben dann auch die Zeit für LinkedIn. Das ist nämlich genau der Punkt, wenn du am Start bist und wirklich noch irgendwie auch die Zeit hast und nicht irgendwie acht Stunden mit Terminen voll bist, dann glaube ich, ist es eine sehr, sehr gute Plattform. Alle Plattformen sind dann gut, weil es im Endeffekt kostenlose Akquise-Tools sind. Mhm. Aber irgendwann, wenn du es tatsächlich mal irgendwo auch automatisiert haben willst, so wie jetzt bei mir, wo man sagt, okay, du hast irgendeinen Content-Plan und der wird irgendwie durchgeschossen durch die vier Wochen, da merkt man dass LinkedIn, also klar, ich könnte den Copy-Paste-Content genauso da auch veröffentlichen, aber der hat nicht diese Reichweite und auch nicht das Triggermomentum, wie es eigentlich auf LinkedIn möglich ist. Und das muss man muss man einfach mal so auch akzeptieren und ich glaube auch, dass es jeder da draußen auch für sich auch entscheiden muss, glaube ich, ganz wichtig, was ihm liegt und was nicht. Also, wenn du keinen Bock hast, vor einer Kamera zu sein und irgendwie Bewegtbild zu haben, dann fang nicht an mit YouTube oder sowas. Absolut. Ja wenn du kein, wenn du, wenn du nicht, wenn du nicht jemand bist, der reden kannst, dann ist vielleicht Podcast auch das Falsche. Also muss man einfach sagen, also dafür gibt es ja auch so viel und wie du gesagt hast, ich bin halt bei LinkedIn, ja, mich gibt's und ab und zu mhm. aus Versehen auf die App draufklicken und poste was und dann halte ich das irgendwie, aber ansonsten. Ich glaube aber auch, dass viele Leute von diesem
1: ganzen, ähm, von der ganzen Content Creation davor stehen und egal ob es nur ein Text ist, ne? weil du musst auch texten können. Copywriting ist auch so eine so eine Sache oder ist äh, oder oder insgesamt, ne? schreiben mit einer geilen Headline, äh, mit einem geilen Content, mit geilen Call to Action. Ich meine, das sind alles Sachen, die man bei dir auch lernt, ne? Ich sage nur 3x3 Formel und so weiter. Ähm, aber dann kommt halt noch in dem Sinne Video dazu, weil pff, ne? Also äh, auch LinkedIn und, und TikTok werden werden immer videolastiger, ähm, auch auch Instagram und TikTok sind videolastig und ich glaube, dass viele Selbstständige und Unternehmer einfach davor stehen und sagen, okay, alles klar, entweder ich kaufe mir diese Expertise ein, ist aber, glaube ich, über das Jahr gesehen und so in diesen Dimensionen muss man halt nun mal denken bei Content, wird es dann schon langsam wieder teuer, gerade für Leute, die gerade einsteigen und vielleicht nicht wissen, dass es funktioniert und vielleicht auch noch nicht so dran glauben. Und ich glaube, dass diese die Hürde, sich jetzt selber hinzusetzen und um wirklich Content zu machen, ist unglaublich groß. Weil technisches und Verständnis gefordert ist, ähm, man muss auch Realität ganz, so
0: es ist jetzt nicht wie jetzt halt eine klassische Kaltakquise, wo du weißt, okay, wenn du mit 100 Leuten sprichst, hast du so und so viele Neukunden. Ähm, wenn du halt jetzt tatsächlich Personal Branding über die sozialen Netzwerke machst, dann musst du auch Zeit einplanen, das dauert. Ja. Und es gibt Branchen, da dauert sowas nicht Monate, sondern Jahre. Und dann, wenn du sagst, du machst es nicht selbst und du musst jemanden bezahlen, der es für dich machst, dann musst du entweder genügend Geld haben, um das Spiel zu spielen, oder du musst halt zwangsläufig dich damit beschäftigen, das selbst zu machen. Oder eben Teile zumindest daraus selbst zu machen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass, dass viele Leute auch frustriert sind, weil, also ich bin eingestiegen jetzt vor, lass es mal, zwei, drei Monaten. Und es ist schwer. Ich meine, ich bin schon in einer Nische unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass ich Beziehungstipps oder sowas gebe. Das kommt sicherlich besser. ne? Oder Mental Health oder was irgendwie viele Leute äh, interessiert oder irgendein Sportzeug oder so und Ernährung. Sondern ich bin da irgendwie in meiner Videomarketing-Welt unterwegs. Ähm, möchte, wie soll ich sagen, große Commercials machen. Ich bin jetzt auch nicht so der ähm, tiktok schneider und so weiter. Das ist ist mal eine ganz andere Story. Aber... Ähm, ja, wir haben schon mal gesagt, scheiß auf Reichweite. ne? Es geht um die Likes, die du bekommst. Und jeder Like oder jede Profilansicht ähm, ist ja ein Schritt auf dich zu. Und ist eine Information darüber... Ähm, ja, dass dieser Content wahrgenommen wurde und indem dieser Schritt auf dich zugemacht wurde. Das kann ein Kommentar sein, das kann ein Like sein oder je nachdem, auf welcher Plattform du unterwegs bist, eine Profilansicht. Bei äh, LinkedIn zum Beispiel, wenn du Premium hast, hast du diese Profilansicht. Und das Erste, was man machen muss, und das vergessen glaube ich viele, und da wird die Frustration eben noch größer, weil die sagen, boah, ich habe keine Kommentare und ich habe Wenig, 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 wenig Likes. Aber eigentlich, was man tun müsste, und das hast du, glaube ich, auch schon immer wieder gepredigt bei zum Beispiel Facebook, schau an, wer liked und dann schreibt die Leute an. Weil die haben einen Grund. Und dann kann man sagen, hey, du hast meinen Post geliked. Was hat dir da dran besonders gut gefallen? Und schon ist die Konversation da. Ja. Schon
0: kann man ein ganz anderes Zielgruppenverständnis, wenn du mit den Leuten nicht unterhältst. Und klar, wenn du am Anfang bist und es haben nur fünf Leute deinen Beitrag geliked, dann macht das auch ganz einfach. Ja. Später, wenn es dann komplexer wird, dann geht das irgendwann nicht mehr. Aber gerade am Anfang kann man so viele Sachen noch nutzen. Ich vermisse die Zeit, wo man wirklich noch mit der Community den engen Austausch auch hat.
1: Voll. Und das ist mega. Und ich glaube, da fängt dann die Conversion an. Genau. Und ich glaube, das vergessen viele Leute am Anfang, wirklich nach diesen Signalen zu suchen einfach mal zu schauen, okay, wer ist hier einen Schritt auf mich zugegangen? Wer vielleicht hat eine kleine Stufe weitergeschaut und da dann wirklich nachzufassen und zu gucken, hey, kann ich diesem Menschen vielleicht weiterhelfen mit meinem Produkt oder eher nicht? Und wenn wenn nicht, dann hat er gesagt, hey, ich fand das einfach nur ganz nett. Dann ist es auch okay, aber es geht was voran. Man wird aktiv und schaut nicht nur dabei zu, wie sein Content vielleicht so mittelmäßig performt davon mal ganz
0: YouTube abgesehen. mit deiner mit den ersten Monaten. Ne? Was ist deine Ausbeute? Was waren deine Learnings? Was ähm, ist meine
1: meine Learnings sind auf jeden Fall die, ich habe zu viel vorproduziert. Ähm, also ich habe mir das genauso gedacht wie du auch. Ich habe mich jetzt dann mal hingesetzt. Ich habe erstmal YouTube-Videos gemacht ähm, und die dann so konzipiert, äh, dass ich es halt recyceln kann. Sprich, du hast dann äh, Videos, in denen du zehn Tipps für zum Beispiel Recruiting-Videos gibst die kannst du dann natürlich wieder runterbrechen in zehn Shorts. Ähm, allerdings habe ich da, glaube ich, zu weit gedacht ähm, und habe quasi ähm, Strukturen etabliert, die du etablieren kannst, wenn du siehst, was funktioniert. Und ähm, mein Problem war, ich habe dann 10, 20 ähm, Shorts auf diese Art und Weise produziert, indem ich zwei YouTube-Videos gemacht habe, habe das runtergebrochen und habe dann aber hinterher festgestellt, Mist, mir fehlen diese Hooks. Ne? Ähm, mir fehlen gewisse Strukturen. Das heißt, da jetzt und jetzt habe ich sie da liegen und jetzt will ich sie aber auch posten. Jetzt hätte ich wieder ein Scheißgefühl, weil ich habe es ja für die nächsten zwei Monate gemacht, mich wieder hinzusetzen, alles neu zu machen. Mega frustrierend. Also, falls das jemand vorhat, in dieses Game einzusteigen, probiert erstmal aus sagt jetzt nicht, mach das jetzt für die nächsten zwei Monate, damit ich meine Ruhe habe und ich den Scheiß-Content hier irgendwie nicht mehr machen muss, sondern ausprobieren, analysieren, über zwei, drei Monate vielleicht und hinterher seine Learnings mitnehmen, in die Insights gucken und dann vielleicht sogar die Leckerbissen nehmen. Also auch nicht, das verzeiht einem übrigens auch der Algorithmus, auf allen Plattformen etwas zu nehmen und nochmal zu posten. Markus, du hast gerade gesagt, hey, du machst das auch irgendwie immer wieder und man muss auch mal schauen, okay, welcher Post war super geil, den einfach neben ein paar Monate wieder neu rausholen, weil im Idealfall hast du neue Follower ähm, oder erwischt super viele Leute, die ähm, ja die die das noch nicht kennen und man muss sich auch mal die Kennzahlen insgesamt angucken, ähm, jedes TikTok-Video von mir hat, keine Ahnung, 400 bis 1000 irgendwie Aufrufe, das sind ja bei weitem nicht irgendwie die Follower, ich habe glaube ich, 60 Follower oder so, das ist absolut lächerlich, ne? Und es werden pro Post immer so ein, zwei mehr vielleicht. Aber man muss sich das mal, man muss sich das mal geben, dass ja viel mehr Leute das sehen und man muss immer wieder neu ausprobieren und gucken und so kleine Stellschrauben stellen und irgendwann fällt dieser Groschen, glaube ich. So. Irgendwann fällt der. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt irgendein Rezept, aber man muss sich auch viel damit beschäftigen. Es ist,
0: äh also es wir, also wir sind ja gerade viele, viele TikTok-Accounts und ich muss zugeben, ich, ich bin auch mit vielen TikTok-Gurus in, in Austausch und wenn ich mir die ganzen Tipps von denen so anhöre, muss ich zugeben, das sind auch nicht die Schlüssel. Ähm, es ist tatsächlich, also ich habe so das Gefühl, dass es da nicht wirklich ein System dahinter steckt. Äh, es ist sehr, sehr crazy. Ähm, wir haben jetzt auch so ein paar Accounts, die sehr erfolgreich sind. Ich habe ein paar Videos, die erfolgreich sind. Ich habe einen zweiten Account, da gibt es auch erfolgreiche Videos. Du kannst das irgendwie nicht kopieren. Mhm. Also selbst wenn du die erfolgreichen Videos analysierst und guckst, was war da, schwierig. Also, ähm, und ich gucke mir mittlerweile alle irgendwelche Leute an, die sagen, ja, mach das, mach jedes und dann gucke ich und dann sage ich, nee, das ist auch nicht der Schlüssel. Also, bin echt gespannt. Ähm, also, die anderen Plattformen sind deutlich einfacher zu, zu analysieren. Dafür ja. schenkt ihr TikTok halt auch Reichweite, was ja auch schon mal nett ist. Ja. Also, klar, man kann mit diesen ganzen,
1: ähm, aber es, ich meine, es liegt auch am Publikum bei TikTok. Muss man ganz ehrlich sagen. Also, weil also es ist auch schwierig, den Algorithmus so zu äh, trainieren, dass er dir wirklich nur die sinnvollen Dinge ausspuckt. Es ist auch immer noch so super viel Blödsinn einfach immer wieder mit dabei. Und jemand, der, wie soll ich sagen, wirklich ernsthaft ähm, sich nur mit, mit, sagen wir mal, qualitativ hochwertigen Sachen beschäftigen möchte, ist vielleicht jetzt gerade nicht so viel auf TikTok unterwegs. Der ist vielleicht dann, also es ist auch viel Unterhaltung einfach. Ja. Und sich da so ein bisschen zwischen zwischenzuquetschen mit seinem... Experten wissen, <lacht> ist manchmal, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll. Es sei denn, man hat visuell sehr, sehr interessante Elemente wie How-To, ne? also irgendwelche Videotechniken, wo es sofort knallt und wo du, ja, also was super entertaining ist, aber sobald da jemand in die Kamera spricht, glaube ich, ähm, ja, ähm, das ist besonders, wie soll ich sagen, schwierig, glaube ich, da die Hook vernünftig zu machen,
0: ohne gleich ins in die Kamera
1: zu schreien. <lacht> ähm,
0: ja, und man, das Problem ist ja auch natürlich, man muss ja jetzt doch irgendwo das Rad ein kleines bisschen neu erfinden und nicht das nachbleiben, was alle anderen auch schon gemacht haben.
1: Richtig. Ähm, Habe ich heute Morgen in einem sehr, sehr coolen äh, Podcast gehört, ähm, Chris Doe von äh, The Future mit äh, dem Herrn Moore. Der ähm, LinkedIn-Experte ist und äh, der hat von Reframing gesprochen. Ähm, Und zwar ist es ja so, dass wir uns ganz häufig hinter bereits bestehenden Weisheiten ähm, oder Learnings verstecken. Ja, Also ich sage ja jetzt nicht äh, was Neues, wenn ich sage, hey Leute, im Videomarketing ist Distribution das Allerwichtigste, weil wenn jemand dein Video nicht sieht, ja, also ohne Aktion, keine Reaktion, so wie du es so schön sagen würdest. Und ähm, das ist aber nichts Neues. Und das ist, das sind Sachen, alle sagen so, ja, yeah, unterschreibe ich. Aber das ist doch keine neue Perspektive auf diese Dinge. Und die Kunst dabei ist es, zu reframen. Das heißt, ähm, ja, ich habe diesen Begriff oder dieses Learning heute heute erst mitgenommen. Darum, ähm, bitte verzeiht mir, wenn ich euch da jetzt noch keine konkreten Beispiele nehmen kann. Aber ich glaube, die Kunst ist es, Distribution zu nehmen und das von einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Von welchem bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal von so einem Ding erzählen kann. Aber Reframing ist genau das, wo Leute sagen, ah ja, der ist pfiffig der ist anders als die anderen. Und das ist die große Kunst dabei, glaube ich. Ich finde, du machst das eigentlich in dem Sinne schon ganz gut, indem du zum Beispiel von der Seite des Erfolges kommst. Ja,
0: man muss einfach auch ein bisschen was anderes machen. Also ich glaube, dass ähm, also meine Erfahrung ist es so, je mehr und je authentischer die Sachen sind, ich merke es auch bei meinen Sachen, die, wo ich einfach drauf losrede und mir nicht viel Gedanken machen, sind die mit den meisten Erfolgen. Mhm. Teilweise sind es auch die, die viral gegangen sind. Mhm. Also ich mir vorstellt, es gibt ein Video, wo ich, ich glaube, 300.000 Aufrufe habe, wo ich einfach von der First Class aus mein Marketing Tagebuch ausfülle. Ähm, einfach zwischendurch, der Ton ist schlecht, die Aufnahme ist schlecht. Es ist besser als die, wo ich tatsächlich mir überlege, was mache ich. Ja. Und das merken wir auch bei anderen Podcast Channels, da wo die Leute sich mit dem Handy ungeschminkt, wortwörtlich einfach auf Sofa chillen und ähm, direkt ins die Reihen sprechen, sind meistens erfolgreicher als die, die von einer ordentlichen Kamera gemacht werden, weil man sich einfach mehr erkennt, dieses Big Brother watching you ist immer noch der extreme Schlüssel zum Erfolg, was Social Media angeht. Ja, und dieses ähm,
1: es hat wenig, weniger Corporate, es ist weniger ja. Verkauf. Sobald das Ganze ein Cover hat, sobald, dann denken die Leute gleich, ah ja, der macht das aus einem Grund ja. und nicht, weil er gerade irgendwie zu Hause ist und irgendwas teilen möchte. Ne? Und das ganze andere hat wieder diesen professionellen Touch. Was, das ist absolut abgefahren, oder? Also ja, das, das
0: ist auch schwierig. Also wenn ich mich jetzt irgendwie ja. mit, mit Schlafanzug irgendwie auf Sofa chill und als Videos mache, hm. dann mag das vielleicht Reichweitentechnisch und ähm, organisch sicherlich mehr Reichweite bringen. Aber hat das dann auch was mit meinem Personal Brand zu tun?
1: Ich glaube, man muss. Ähm, ich, ich glaube, dass man nicht in seinem, wie soll ich sagen, seiner persönlichen Welt verfallen darf in dem Sinne, dass man dann ganz viele Likes bekommt, sobald man irgendwie mal eine Träne vergießt und das sofort mit dem Selfie aufnimmt oder äh, der Hund gestorben ist oder man sich halt im Pyjama zeigt. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man diese Welten trennt. Ja. Man kann natürlich, also ich glaube, das ist wieder
0: irgendwo die Mitte ähm ja, ist, also, man darf halt sein, sein eigenes, also, man, wenn man sich mal entschieden hat, wie man gerne sein möchte, das ist irgendwo der erste Schritt zum Personal Brand, dann sollte man diesen Weg nicht abweichen, nur weil ein Algorithmus es gerne anders hätte. Das ist meine Meinung. Hm. Und ich sehe da draußen irgendwelche Hampelmänner, die irgendwelche Grimassen machen, irgendwelchen Bullshit-Geschichten machen oder auch irgendwelche Leute, die dann plötzlich politische Videos veröffentlichen, weil sie wissen, hey, da kriegen sie Reichweite. Ja. Oder die Clickbait-Geschichten machen auf YouTube, wo ich mir denke, boah, du warst bis zu diesem Zeitpunkt, warst du echt jemand, den ich ernst genommen habe. Mhm. Und die letzten zwei Videos, ganz ehrlich, das hast du nur gemacht, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und schon verliert die Person in meinen Augen mhm. etwas an Haftung. Und ja. ich glaube, dass ich da nicht ein Einzelfall bin, der genauso denkt. Ja, du wirst wahrscheinlich mehr Reichweite kriegen. Und ja, hey, du kannst dich aufgeilen an mehr Likes und Kommentaren und Abonnenten. Aber, das und das aber ab. nicht. Genau. Was ja. bringt es dir im Business? Außer, was noch viel schlimmer langfristig ist, ein Algorithmus wird noch mehr verwaschen. Das habe ich auf Instagram. Aufgrund meiner Reiseblogger-Geschichte habe ich einfach eine ganz andere Conversion als auf meinen anderen Plattformen, weil es so viele Menschen sind, die sich gar nicht für mein Business interessieren.
1: Hm. Ja, voll. Also auch ein Learning von mir ist einfach, also ich versuche, Dinge zu sehr zu kontrollieren. Deswegen tut mir ähm, unser Podcast auch sehr gut, weil das ist, äh, liebe Leute, überhaupt nicht <lacht> irgendwie geplant oder ähnliches, sondern wir setzen uns hier hin, wir unterhalten uns ähm, und versuchen
0: <lacht> das so. Das war ja gut. mal ganz anders von dir geplant. Ich erinnere mich an die Vorbereitung ja. der ersten Folge. Da dachte ich mir, was willst du, Thomas? Ja, genau, aber genau das ist es. Genau das ist es. Aber
1: in diesem, in dem, in dem Content-Game auch mal loslassen zu können. Und das sieht man auf meinem das sieht man im LinkedIn, das sieht man ähm, auf TikTok und auch auf Instagram, sieht man, dass ich versuche, Dinge zu kontrollieren. Das ist also, weil ich weil ich mir diese Skripte reinhaue, weil ich keine Fehler zulasse und da wirkt man zu glatt, man wirkt zu Corporate, man wirkt zu Sally am Ende des Tages und nicht authentisch genug. Ähm, ich gebe mir zwar größte Mühe, das irgendwie ne, so rüberzubringen, aber am Ende des Tages... Merkt man das? Und äh, das ist zum Beispiel etwas, das war auch so ein Learning, wenn ich mir diese Videos angucke, ähm, dann sage ich, okay, das das will ich, glaube ich, anders machen. Und ähm, dahinter steht aber noch etwas, was ich viel interessanter finde, und zwar ähm, Angst irgendwo. ähm, Indem du ein Skript vorliest, einen Teleprompter benutzt, oder da fancy Animationen drüber haust oder so, hast du die Dinge unter Kontrolle und weißt von vornherein, okay, das ist das, was ich sage, so werde ich wirken. Und alles andere ist irgendwie, setzt du dich vor die Kamera und bist du.
0: Ja gut, gut. aber es würde bedeuten, dass du, jetzt sind wir bei dem Thema, dass du es für die Außenwelten machst. Das heißt, dir ist wichtig, was die anderen von dir denken. Right. Und dann, und dann ist es auch wiederum, genau. Also, das ist der, also wer sich jetzt da denkt, über was reden die jetzt gerade, hört euch mal die Podcasts ein paar Folgen weiter vorne an. Da sind wir das Thema nämlich genau durchgegangen, weil das ist tatsächlich eines der größten Probleme, die wir Unternehmer haben, dass wir uns viel zu sehr vergleichen und auch Erwartungen haben, Erwartungshaltungen haben an Menschen, die uns folgen, die uns Kunden sind, die uns außen sehen und dann kommt natürlich genau sowas auf. und Das wiederum sorgt dafür, dass wir unauthentisch sind. Und wenn wir nicht authentisch sind, bedeutet das aber gleichzeitig auch wieder, dass der eine oder andere sagt, hey, ich kann den nicht greifen, ich verstehe den nicht. Das matcht nicht. Genau. Oder er ist wie viele andere auch, er ist vergleichbar.
1: Weil man diese Persönlichkeit dahinter nicht sieht. Weil vielleicht, also in so einem Skript muss man ja zum Beispiel Humor einbauen. Das heißt, absolut intendiert. Aber Humor funktioniert auf so vielen unterschiedlichen Ebenen aus Wie geht man mit einem Fehler um? Wie geht man mit einem Versprecher um? Wie geht man mit einem spontanen Gedanken um? Und da ist auf einmal jemand fassbar. Genau das ist der Moment, in dem du dich dazu entscheidest, hey, mit dem würde ich ein Bier trinken oder nicht. Ja. Und das ist der große Unterschied. Und ich glaube hat was mit authentischer Exposure zu tun. Da muss ich, also wie gesagt, Learning. Ähm, ne? Ich versuche immer, wenn ich wenn ich äh, jemanden filme, natürlich diese Authentizität herauszukitzeln aus den Leuten. Aber am Ende des Tages, wenn man es dann selber machen muss, ähm, darf man auch viel lernen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Mechanismen. Das finde ich äh, sehr, sehr interessant.
0: Aber das ist auch das der Grund, warum wir wahrscheinlich auch Unternehmer geworden sind. Hm. Was Meinst du, dass man,
1: dass man andere anleiten kann oder dass man sich äh, in diese...
0: In diese Learnings, ja. als beides natürlich. Also dieses, ja. dieses Ausprobieren, dieses Ausprobieren können, ganz ehrlich, wenn du für einen Konzern arbeitest, da kannst du nichts ausprobieren.
1: Nee, da musst du genau das machen, was schon die ganze Zeit am besten funktioniert hat. Und wenn du was Neues vorhast, musst du dafür fighten, glaube ich, wie ein Bekloppter. Ich glaube, als Unternehmer musst du an, an anderen Fronten fighten, so, was sowas angeht. Aber ähm, ja, absolut. Aber... Man fällt halt auch nicht so schnell und so viel auf die Schnauze, <lacht> habe ich das Gefühl. In dem Sinne, naja, mal schauen. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Ich mache einfach weiter und ich nehme die Learnings und mache einfach weiter ohne Scheiß. Das ist, glaube ich einfach wichtig. Oder was würdest du empfehlen? Wann muss man aufhören? Das ist auch so eine so eine Frage. Wann sagt man, okay, TikTok
0: ist nichts? Also erstens mal, wenn es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Ja. Also wenn es wirklich krampfhaft ist, ich war aber auch so Phasen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ähm, bei YouTube ist es gerade so, ich habe tatsächlich gerade keine Lust, YouTube zu machen. Deswegen habe ich auch sofort aufgehört. Mhm. Ähm, und witzigerweise kommen jetzt Ideen, was ich anders machen könnte. Und das mhm. kommt dann, wenn man loslässt. Also ich sage immer, vor einem toten Gaul musst du absteigen, damit du auf einen neuen aufsteigen kannst. Also ja. es funktioniert nicht anders. Also du kannst nicht erwarten, dass das, das, das Running Horse neben dir stehen bleibt und wartet, dass du von einem alten Pferd absteigst und auf das Running Horse aufspringst. Du musst erstmal frei sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann muss man auch ganz klar sagen, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Hör auf, weiter Geld reinzubuttern. Hol dir jemanden, der, mit dem du dich austauschen kannst. Hol dir jemanden, der dir ganz ehrlich... Ohne Verkaufsargumente versucht dir ganz klar zu sagen, macht das Ganze Sinn. Und dann, wenn es Sinn macht, mach weiter und wenn ich suche eine andere Plattform. Und ich sag's pauschal, ich kenne niemanden, bei dem alle Plattformen funktionieren. Ich kenne keinen. Wenn, wenn der eine sagt mir, boah, YouTube läuft genial, super. Dann sagt ihr, aber Instagram funktioniert gar nicht oder Podcast läuft bei mir wie Bombe geschnitten Brot, aber Facebook ich bekomme, bekomme es ist faszinierend und ich kann dir auch ehrlich gesagt sagen, nicht warum das würde mich mal interessieren, wer da draußen die Antwort hat, gerne her zu mir. Ich verstehe nicht, dass wenn du auf ein paar Plattformen super erfolgreich bist, dass du es trotzdem nicht schaffst, auf allen erfolgreich zu sein. Also ist hat es ja irgendeinen Grund und der würde mich mal interessieren. Ich glaube, es gibt
1: Leute, die die, die die, die können das irgendwo, aber ich glaube, die haben echt ein krasses Team und das sind dann so, das sind richtige Übermenschen. Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal Chris Doe, ähm, der Typ ist, ich glaube 45 und ist, glaube ich, mit 40 in ins Insta-Game und TikTok eingestiegen und so und geht da, ich glaub, bei TikTok geht da nicht so durch die Decke, aber alles andere linkt in Absolut geil, wirklich auf allen Ebenen, aber der Typ ist, ähm, er ist ein super Unternehmer, er ist ein großartiger Lehrer, er ist ein super Designer, Ähm, also der ist so ein ein Übermensch, der, der ganz viele Sachen mitbringt, das Unternehmergehen, das Designgehen und aber auch dieses, wie soll ich sagen, Value Game, weil das ist ja so Lehrer geben etwas weiter. Und die verstehen es irgendwie, die Quintessenz, also wirklich den Wert zu extrahieren und den einfach an Menschen weiterzugeben und diesen Mehrwert zu bieten. Also der hat so ganz viele Sachen in sich vereint, was ihn extrem erfolgreich macht, eben auf ganz vielen Plattformen, weil er irgendwo alles bedienen kann. Schönheit, Entertainment, Mehrwert auf LinkedIn dann zum Beispiel. Ähm, also äh, großartig, aber wenig Leute. Wenig Leute können sowas, glaube ich. Wirklich wenig. Gary V ist ein anderer. <lacht> Gary V zum Beispiel, der geht auch auf jeder Plattform steil. Also ist auch abgefahren. Aber das sind natürlich alles ähm, milliardenschwere Dudes.
0: Das sind die Madonnas der Musikindustrie. Genau. Das muss man halt einfach mal sagen. Ja. Ähm, nicht jeder, der gut singen kann, schafft es, trotzdem so erfolgreich zu werden. Ja. Und ähm, Das muss man, glaube ich, auch einfach so akzeptieren. Ja. Dann, aber trotzdem sich daraus dann auch natürlich seine Nische suchen und dadurch auch herausfinden, hey, in was bin ich wirklich gut, cool, was bin ich in was bin ich das Unicorn, wo bin ich einzigartig und dann dieses Spiel tatsächlich ausnutzen und gehen, machen, was geht. Ich
1: weiß es noch nicht, ich probiere jetzt gerade alles aus
0: <lacht> und ich werde es dann,
1: dann erfahren. Erstmal bleibt es anstrengend, aber es bleibt auch spannend. Ähm, eine Sache, die ich dazu gerne noch sagen würde, ist wirklich sich mit dieser Content-Produktion zu beschäftigen, ähm, finde ich extrem wertvoll, weil man ist ähm, dazu gezwungen, sich weiterzubilden, weil irgendwie, man kann ja nicht alles im Kopf haben, aber man nimmt Dinge aus Büchern, die man gerade liest, äh, aus Podcasts, die man gerade hört, aus Gesprächen mit anderen Unternehmern, nimmt die und transferiert das ähm, in den Content. Geht dir das auch so? Nee. Das geht dir nicht so, okay? Also wo nimmst du dann die Sachen her? Sind die alle in deinem Kopf irgendwie? Oder ähm, wie kommen
0: die da rein? Also es ist tatsächlich, meine Kunden schreiben meinen Content. Mhm. Und wenn ich Verkaufsgespräche, Beratungsgespräche, Seminare habe, ich bin ja jetzt tatsächlich jetzt... ähm, ja, vor 24 Stunden war ich ja noch woanders. Ich bin ja tatsächlich für einen einzigen Vortrag nach Nürnberg geflogen. Also Freitag in der Früh losgeflogen, Freitagabend noch mit, den, mit dem Vorstand und dem ähm, Geschäftsführer noch Abendessen, Samstag dann 14 Uhr meine zweistündige Keynote und dann 16.30 Uhr abgeholt worden zum Flughafen und dann Sonntag in der Früh in Dubai wieder gelandet. Ähm, und das sind solche Momente, ich habe da wieder Content-Ideen aufgeschrieben, weil ganz viele Fragen gekommen sind. Und diese Fragen sind Vorlagen für die nächsten Videos. Das ist geil. ja. Und, und dann ansonsten halt auch Inspiration, wenn ich draußen irgendwas sehe. Ich bin natürlich auch jemand, der schon oft mit durch die, durch die Welt geht, vieles hinterfragt und, ähm, und auch sich manchmal Gedanken macht, die vielleicht andere sich nicht machen. Und was ich wirklich versuche, das versuche ich. Und ich versuche es, versuche, 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 es gelingt mir nicht immer. Ich gucke nicht auf das, was andere machen. Bei mir ist aufgefallen, wenn ich gucke, was Mitbewerber von mir machen, dass du automatisch irgendwie die gleiche Scheiße machst.
1: Genau, das ist dieses ähm, ne, dieses Reframing, was ich gerade gemacht ja, habe. Wenn das nicht mich. gelingt, dann kaufst du es nur wieder. Mhm.
0: Es macht mich wahnsinnig und es ist halt so normal irgendwie, weil du bist natürlich, wenn du in dieser Bubble unterwegs bist, hörst du, was die Kollegen machen und dann hörst du irgendwas und denkst, ja, ich bin aber anderer Meinung und dann greifst du dieses Thema trotzdem auf und eigentlich ist das falsch. Mhm. Aber wenn du Platz für deine eigenen Themenfindung hast, wirst du auf viel besseren Content kommen. Ja, das stimmt. Und das, das ist stimmt. eine ganz gefährliche Geschichte und ich, man muss sich ja wirklich das da muss man sich runterschlucken. Also wir kommen ja auch bei uns im Team immer tolle Ideen, und dann sage ich, wie kommst du auf die Idee? Ja, der und der hat das auch so gemacht. Ich dachte, <lacht> Nein!
1: Machen wir nicht so. Ja, ich glaube, es gibt da verschiedene es gibt da verschiedene ähm, es gibt da verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, wie gesagt, dieses Reframing ist eine Möglichkeit, wirklich das Thema zu nehmen und es weiterzuentwickeln und nicht das Gleiche zu erzählen und sich hinter dem Content zu verstecken, sondern nehmen, weiterentwickeln, mehr sagen, vielleicht sogar aufbauend darauf, aber dann ist es ja immer noch dein eigenes Zeug. Aber Sachen einfach wieder kauen, nur damit man dann irgendwie hofft, dass seine eigene Zielgruppe das vielleicht noch nicht gehört hat, ist Blödsinn. Ja. Aber dazu gehört umso mehr Selbstbewusstsein, ähm, im, und Authentizität, oh Gott, dieses Wort, Authentizität, ähm, damit man, glaube ich, noch so mal seine ganz eigenen Gedanken ähm, rausbringt, ne, und sich mit sogar seinen Gedanken exponiert. Es ist ja noch nicht, es ist ja sogar so, dass man sich noch, also mit seinem Gesicht, mit seinem Körper, mit seiner Stimme, mit seinem Being, ja, wie man auf andere wirkt, da draußen hinstellt und sagt hier, das bin ich, findet mich gut oder schlecht, sondern auch mit seinen eigenen Gedanken und Dinge die man für sich herausgefunden hat. Ja. Weil wenn die Leute das scheiße finden, was sie meistens nicht tun, aber wenn die Leute wirklich das nicht gut finden, dann ist das natürlich nochmal umso persönlicher. Aber dazu ist dann nochmal zu sagen, die Leute müssen dich ja auch nicht gut finden, weil die Leute, die dich nicht gut finden, sind nicht deine Leute. Und die Leute, die ich. Also, ähm, Content ist nicht dazu gemacht, dass er jedem gefällt, weil mit deinem Content möchtest du vorqualifizieren und möchtest du die Leute anlocken, ähm, die du ja, als Kunden haben möchtest. Und wenn dich Leute scheiße finden, willst du die auch nicht als Kunden haben. Von daher muss man sich auch davon verabschieden, dass einen alle toll finden. Absolut. Also wollen wir einfach damit, äh, ne? weil, wenn wir jetzt in das nächste Thema kommen, uh, dann, dann wird es dann wird's wieder schwer. Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind auch schon wieder echt ewig am Labern. Ähm, und das Thema, glaube ich, ist jetzt auch durch, Leute. Yes. Also, es wurde alles gesagt. Und was nicht gesagt worden ist, ist damit auch gesagt. Richtig.
1: Äh, letzte Sache einfach: Leute, macht Content, traut euch, äh, schnappt euch das Handy, die Videokamera. Den Stift geht auf Canva, geht steil und haut's einfach raus. Guckt, was passiert. Es wird euch äh, nicht killen, sondern euch
0: weiterbringen. <lacht> In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude. Bleibt immer schön dran, wenn es wieder heißt Mensch und Malok. Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen Ihnen hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Mensch und Malok und der gesamten Besatzung kommt, wir Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar da gelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.